0: Eight. Ignition sequence start 5, 4, 3, 2, 1, 0 Quantum Leap Sikonsik Saltokwantikon 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 Saltokwantikon
1: Saltokwantikon det du inte visste att du ville veta
0: Kära vänner, välkomna mig Quanthop Markus Marcus Rosenlund, så heter jag. Nu för tiden är det ju allt svårare att veta vad man egentligen ska tro på. Det talas om att vi lever i den postfaktiska världen. Där var och en mer eller mindre kan bestämma vad som är sant. Eller kan och kan, men många gör det hur som helst. Oavsett om det är sant eller inte. Inklusive USAs nuvarande president. Vi ska i dagens Kvantop titta närmare på en film som är aktuell just nu. Houston, We Have a Problem heter den. Nej, den är inte Jord i Amerika, den är i Slovenien. Och den handlar om när Kennedy köpte hela det jugoslaviska rymdprogrammet av Tito på 60-talet. Fast tekniken var defekt. Kennedy ville ha pengarna tillbaka Jugoslaverna blev förbannade och lät mörda Kennedy CIA hämnades genom att se till att hela Jugoslavien föll sönder sist och slutligen, etc. No, naturligtvis har inget av det här hänt på riktigt men filmmakarna medger inte att deras film är fiktion De vill få dig att tro att det här är vad som på riktigt skedde eller och vill det? Ja, den här filmen är hur som helst en stor internationell tittarsuccé. Och man undrar ju att hur många har svalt allt det här med hull och hår? Vi ska fundera lite kring det här. Varför man vill upphöja myter till historiska fakta? Sedan finns det ju också ett annat sätt att presentera saker på som aldrig har hänt på riktigt men som kunde vara verklighet. Med hjälp av virtual verklighet. Eh, naturligtvis medger man då att det här inte är på riktigt. Petski Westerholm och Yle's Kioski-team har skapat en virtual verklighetsversion av Helsingfors som är lika söndarbombad som Aleppo i Syrien. Westerholm visade den på TV1 tidigare i veckan.
1: Och Sanna, som är en av de här tv typerna så hon testade och hon började skaka. Alltså, hon fick en så stark
0: reaktion. För mer om det här efter notiserna här i Kvanthopp. Hur ser den optimala, perfekta vingen för ett vindkraftverk ut? För att få klarhet i det här beslöt sig ett team med franska forskare att ta en närmare titt på insekternas vingar. Och det visar sig att den mest effektiva formen för en vindkraftverksvinge är en som efterrapar formen och strukturen hos en insektsvinge. En speciellt viktig egenskap är böjligheten och flexibiliteten. En vindturbin med vingar som böjer sig i vinden som insektsvingar producerar upp till 35% mer ström än en turbin med styva vingar. För att jobba optimalt ska vindturbinen inte heller tillåtas att rotera för fort, säger Vincent Cogné från Paris Sorbonne Universitetet. En rotor som snurrar för fort blockerar vinden som behöver få flöda genom propellern för att man ska få ut maximal effekt. Måttligt roterande trollsländvingar så börjar kilowatten rasa in med andra ord. Och här är prylnyheten som åtminstone jag har gått och väntat på, helt på riktigt. VentureBeat skriver att Nokia, eller snarare HMD Global som tillverkar Nokias lurar på licens just nu, planerar att återuppliva sin gamla klassiker-telefon från millenniaskiftet 3310 Bekant för alla vänner av snakespelet, spelet Matopeli ni vet t an blev känd för sitt långlivade batteri och att den var mer eller mindre omöjlig att ha sönder. Här hoppas jag faktiskt att HMD satsar på kvalitet så att retro t an går att tappa i golvet lika sorglöst som ursprungsmodellen utan att den går i tusen bitar. Den nygamla 33 an ska lanseras på Mobile World Congress, mvc i slutet av februari och priset sägs ska ligga kring 60 euro. Helt överkomligt alltså. Och snälla, säg att man inte kan logga in sig på Facebook och andra liknande grejer med den. För det var ju otroligt skönt. Jag var mycket mindre stressad på den tiden. Det enda du hade var sms och snake-spelet. Indien har slagit ett nytt rekord i mängden satelliter uppskjutna till rymden i en och samma avfyrning. Det var i tisdags som raketen i fråga avfyrades från rymdcentret Satish Dhawan med inte mindre än 104 satelliter med ombord. Och samtliga lyckades placera sig i omloppsbanan som planerat. 104 satelliter det är nästan tre gånger fler satelliter än det tidigare rekordet för en och samma uppskjutning. Raketens huvudsakliga frakt var den indiska Kartosat 2D, en kartläggningssatellit som ska underlätta stadsplanerarnas och kartritarnas jobb. Resten av satelliterna var små satelliter av CubeSat-typen. I storlek med en skoask ungefär. Det finns organiska molekyler på dvärgplaneten Ceres. Det är Nasas rymdsond Dawn som har hittat det här som kan beskrivas som livets enklaste byggklossar ute på Ceres. Den minsta av solsystemets Den ligger ute i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Dån som alltså ligger i omloppsbanan runt Ceres har observerat åtminstone enkla kolveten som metyl och metylen. Och kombinerat med det faktum att det finns vatten i form av is på Ceres och att den sannolikt fortfarande är varm inuti sedan den bildades, eventuellt med flytande vatten under ytan, Betyder det här att Ceres med enskan räknas till ställena i solsystemet där det i princip kunde vara möjligt att hitta liv? No, de här organiska molekylerna är som sagt väldigt enkla. Det är bara ett förstadium till biologiskt liv. Men inte är det illa det heller. NASA-forskarna säger att de inte har någon aning om hur det organiska materialet kom dit. Det hela kom som en fullständig överraskning för dem. Vi ser ju ofta bilder på sönderbombade städer, ruiner snarare än städer. Men få har koll på hur de har sett ut innan kriget kom till stan och hur hemsk förstörelsen faktiskt är för invånarna. Det här har Kioski på Yle och T-Time Research försökt återge. Vi lanserade tidigare i veckan ett virtualverklighetsprojekt. VR, kallas ju det här konceptet, Virtual Reality. Som i det här fallet går ut på att vi får se hur Helsingfors skulle se ut om det var i samma skick som Aleppo är just nu helt sönderbombat. Petski Westerholm var med och utvecklade projektet. Ted Orho från Vega-huvudstadsregionens morgonöppet snackade med Westerholm.
1: Eller Vega.
0: Du, du står i ditt hem som är det
1: tryggaste du vet och så tittar du ut... Eller jag vet inte, få några impulser. Och så är det bara så där, vet du vad? Jag måste dra. Det här, det här går inte. Jag måste ta alla mina barn vad jag nu har. Och bara dra. Kanske ta med mig telefonen, men ingenting annat. Hur, hur kan man få en sån känsla åt en människa? För att vi läser ju faktorna. Vi läser liksom att i Aleppo, det är ena med det tredje. Och nu bombar man igen. Och, och där är Ryssland och där är det ena med det tredje. Men den där empatin. Liksom, det är människor som du inte känner. Som flyr från en stad som du inte liksom, har varit i. Hur kan du någonsin förstå att vad de har kommit gått igenom när de kommer till exempel hit. Så vi. Eh, det finns en, en vad heter det, vi har en. en nu har jag glömt att översätta det här. Men det är Kokellisten Media Kokemusten Hautomo. Alltså en, en think tank, en think tank för, för ska vi säga morgondagens storyberättande som heter Ylebeta. Beta. Och de hade en liten grej. De sa så här, är det någon som har någon grej som man skulle kunna göra i VR? Och, och då ha en liten budget för det. Och jag var bara så där, hell yes. Så vad vi gjorde var att om man inte kan ta Petski till Aleppo, vilket är ganska naturligt, så kan man ta delar av Aleppo och sätta det i Helsingfors. Och, och vår tanke är den att vi har vid tre smeder, så har vi egentligen förstört hela stället som de som nu återvänder till, till Aleppo eh, ser sitt ställe. Och vi har testat det på människor. Och det, det är ganska... Till exempel nu så var jag just i, i, i morgontv och Sanna eh, som, som är en av de här vad heter nu, morgontvetyperna så hon testade och hon började skaka alltså hon fick en så stark reaktion och om du tittar på ditt Helsingfors och tittar att jag måste dra någon annanstans då, har, då tror jag att du har fått en en liten sån flash av vad det är att stå i Aleppo och vara bara sådär att fan, jag ska det här stället, men jag måste dra.
2: Om man, st om man står alltså vid tre smedar i Fors absolut smällcentrum av Helsingfors mm -hmm. och tittar runt sig. Alltså, du har till exempel du har for du har Stockmans, du har gamla studenthus och du har stått och mm -hmm. sånt. Vad har ni gjort med de här byggnaderna? Alltså? Jo, Vad är det som
1: har hänt där? Om vi säger så här, två och en halv smedar det? Okej,
2: Okej, jag förstår, <laughs> ja, jag förstår.
1: att många är sådär att <skratt> men, men det här äh, det, det som ni kan göra är faktiskt, på, på Kioskis Facebooksida så har det kommit ut en, en reaktionsvideo just nu där man ser delar av den här världen och äh, där till exempel gamla studenthuset så är hälften liksom helt bara, alltså det är förstört hela Alexen så är bara, no, det bara... Allt är förstört. Vi har bränt Stockman. Jag vet. Okej. Okay. Eh, och sen eh, till exempel Aktias huvudkontor och så här. Så allting är... Du, det är bara förstörelse för allt. Och sen tas du faktiskt igenom en sån här krigszon också. Att nu så för tillfället i Aleppo så, så till all tur så, så krigar man inte där just nu. Men vi tar det tillbaka till när det smällde i knutarna och, och så. Och det här, ja, det, det, det är vad vi har gjort att att ställe. Då uppstår frågan, alltså hur har ni gjort det här? Nå, äh, nu är det ju liksom Kioski i kombination med T-Time Research som är våra grannar nere. Här, här, vad heter det, vår redaktion på Yule. Så äh, finns det många små Små startups som gör just äh, VR, alltså virtuell, virtuell realitet. Och äh, jag börjar bara snacka med en av dem. Och det här det visar sig att de kunde, de kunde vad heter det nu, fixa ihop den här. Så de är det ju som står för den här hela VR-grejen. Men det som jag har förstått av processen är det att man har använt bland annat um, Helsingfors stads helt egna bibliotek för till exempel... Visste ni att, att hela Helsingfors finns i 3D? Ja, det är det. Och det är open source alltså. Vem som helst kan, kan använda sig av det. Och en massa sådana här namn vad ska vi säga, modellerande på varandra. Men om jag har förstått saken rätt så. Vi har tagit jättemycket, där har jag hjälpt också. Aleppo, riktiga bilder från Aleppo och så här, av förstörda hus. Och om ni tänker er, jättemycket sådana bilder av förstörda hus. Och sen har vi en 3D-modell typ av Helsingfors. Och sen har några, hejskanen som är geni, bara tejpade på liksom de, de husen och fasaderna och fått sen när man, man sätter det nu i, i, vad heter det nu med hjälp av någon helt ny teknik i, i, i det här virtuell mod, alltså att du på riktigt perspektiv, du kan gå runt träsmeder så det är jätterealistiskt, så det är olika krigsbilder, jag, jag tror inte att det finns en enda bild faktiskt från, från då när Helsingfors faktiskt var i ruiner Utan det här är alla de som Vi har tagit från Bland annat Aleppo då.
2: Jag är alltså med mig. här i studion Peter Västerholm bekant från Ule Kioski mm. Och det som ni har gjort är att ni har tagit Tre smeder och gjort det till två och en halv smeder Som mm. ni har ett varuhus i brand
1: Äm, Var kan man uppleva det här? Det här så kan man uppleva på eh, bland annat om man går via, via vad heter det nu, kiosken på Facebook så, så får man en, en adress där man kan ladda ner det här om man råkar ha sådana här eh, VR-glasögon. VR-glasögon helt enkelt. Och det här funkar för alla, nästan alla liksom Gender-plattformar just nu för de här VR-glasögonen. Och. Eh, vi, vi kan sätta, ska vi twittra ut den här Vi kan sätta ut på
2: Yle Horegs Twitter. <skratt> Yle Håre på Twitter vi, Jag kommer att, att dela den här adressen riktigt just ja. nu. Och,
1: och sen på, på liksom Kioskis Facebook-sida så där har vi just nu en reaktionsvideo där bland annat Isaac Elliot uh, reagerar på ett alltså hans reaktion är, är fantastisk på hela den här att varm Helsingforsk valet på. Och där finns också den här länken. Och sen kommer vi att sätta ut nog 360-video och så bortåt. Men om ni har de här kikarna hemma, det, ni måste uppleva det här. Vad ska man göra om man inte har de här kikarna hemma? Uh, no, då, då väntar man bara på att, att vi kommer ut med 360-video som vi sätter ut på Facebook och Youtube. För där, det, man får också den känslan, det, det är samma ställe att förstås det är att du har var där. och just det här VR som bara helt enkelt bara suger upp dig och du, du är där du, du liksom det, det trycker på alla dina knappar samtidigt det är lite svårt, det här, det här är liksom som, jag vet inte vad det ska kunna vara som att komma i tro, att försöka berätta åt någon annan vad du själv upplever det är ganska svårt, men att gå in dit, se, se, om ni kan, se om ni kan få ett par glasögon, jag tror att vi ska också försöka göra en sån turné att, att få folk att testa det här det är lite
2: som, den här, lite, lite som när rörliga bilder kom på 1890-talet. Peter Westeholm från Ylekiorski, tusen tack, mannen som Helsingfors.
0: Det var Ted Orho från Vega, huvudstadsregionens morgonöppet, som talade med honom. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. Vilket är det brutalaste, mest våldsamma, extremaste, grymmaste, explosivaste, mest apokalyptiska fenomen som existerar i universum just nu? En supernova kanske? Nej. Ett svart hål? Nej, nej. Två neutronkärnor, universums kompaktaste objekt. ...som kolliderar. Ja, nej... ...neutronkärnor som kolliderar hör vi till de mest brutala och extrema händelser som vi känner till. En händelse så extrem att den skapar vågor i själva rumtiden. Gravitationsvågor, av den sort som Einstein förutsade, men som vi inte upptäckte förrän i fjol... Men det finns hur som helst någonting som är betydligt grymmare. Den kallas Blasar. B-L-A-Z-A-R B -l -a -z -a -r. är så våldsamma att det nästan är karikatyrer av sig själva. En Blasar- består av flera olika, varför för sig supervåldsamma komponenter- som tillsammans bildar den här kosmiska Chuck Norrisen- för er som är bekanta med, med, med amerikanska memes. En blazar består alltså av ett monstruöst supermassivt svart hål- inuti en enorm roterande radioaktiv ackretionsskiva- Inuti en aktiv galax. Och om inte det här är brutalt nog så skjuter den dessutom ut relativistiska jetstrålar från det svarta hålets bägge poler. Tusentals eller rent av hundratusental ljusår långa svetslågor av plasma. Och det riktade åt vårt håll dessutom. För att dela upp det här i munsbitar, ett svart hål är ju en jättekärna som har kollapsat in i sig själv och som slukar allt som kommer i dess väg. För att bli ett svart hål måste kärnan ha en massa på minst fem gånger solens massa. Men de supermassiva hålen kan vara på bortåt en miljard solmassor. En akkretionsskiva i sin tur är den snabbt roterande diskusen av torterad materia som kretsar runt det supermassiva svarta hålet i sin dödsdans i väntan på att trilla ner i hålet. Den superheta skivan den formligen vrålar på hela det elektromagnetiska spektrumets alla våglängder. Så plågad är den. Akkretionsskivan är i princip en jättelik synkrotron uppemot tusen ljusår i genomkärning. Och sedan den tredje komponenten, en aktiv galax, det är kort sagt en galax som hyser en aktiv galax kärna. AGN kallas det. En relativt kompakt region i galaxens mitt med ovanligt hög luminositet, inte minst på grund av den nämnda ackretionsskivan som snurrar där. Det behöver knappast nämnas att alla de här grejerna både var för sig och tillsammans saker som man ska hålla sig på ett betryggande avstånd från vi snackar minst miljontals ljusår om man inte vill bli levande grillad med gammastrålning. Det här gäller inte minst för jetstrålarna alltså som det Supermassiva svarta hålet skjuter ut från sina poler Det är verkligen inte en god idé att ställa sig framför en del av dem Vilket de facto ju är exakt vad vi gör här på jorden En blazar är per definition en sådan som riktar den ena av sina två jetstrålar rakt mot oss Det är därför som den ser ut att lysa så otroligt kraftigt då först upptäcktes i slutet av 1950-talet, den här termen den myntades för övrigt, 1978, Blasar, alltså. Då trodde man att det var variabla stjärnor, vanliga stjärnor, men vars ljusmängd varierar, som låg relativt nära oss inom vår egen galax. Men sen insåg man att, nähe, det är galaxer som är flera miljarder ljusår avlägsna, men med ett helt vansinnigt kraftigt ljuskän. Orsaken till att man misstod blasarerna för variabla kärnor är alltså att deras ljusstyrka ser ut att variera rätt snabbt med perioder på allt från några dagar till flera år, men utan regelbundenhet. Och att det ser ut att flämta lite de här kosmiska lyktorna så det beror alltså på att vi stirrar rakt ner längs med den dansande jetstrålen. Men lyckligtvis som sagt från ett väldigt stort avstånd. Det är fullständigt omöjligt att beskriva kraften och dimensionerna i de här kosmiska eldkastarna som pepprar sin omgivning med gamma och plasma som rör sig i nära ljusets hastighet. Helt nyligen meddelade NASA att deras Fermi-rymdteleskop hade upptäckt de mest avlägsna Blasarerna hittills, i alla fem stycken av dem. Ropes Oja, en av astronomerna bakom fyndet, konstaterade på presskonferensen där fyndet offentliggjordes att ljuset från dessa fem objekt startade sin resa när universum var bara barnet. Mellan 1,9 och 1,4 miljarder år gammalt var universum. Och baserat på våra data så har det väldigt väldigt stora svarta hål inuti sig. Två av dem på mer än en miljard solmassor, sa alltså och Oja. Vår egen vintergatan har ju också ett supermassivt svart hål i sin mitt. Men det är inom citat bara cirka 5 miljoner gånger solens massa. Och det här är något av ett mysterium för vetenskapen. Hur de här blazarernas svarta hål kan ha blivit så stora. Enligt konventionellt tänkande så borde det nämligen inte ha kunnat existera så stora supermassiva svarta hål på en miljard solmassor. Så tidigt i universums historia. Men... Där är det hur som helst. Så här är det alltså. Svarta hål tar tid på sig att växa. I motsats till vad man brukar säga om svarta hål så är de inte jättelika dammsugare som på fläcken sväljer allting som kommer för nära dem. Tänk på dem mer som skålen i ett roulettebord. Det är här som den nämnda akkretionsskivan kommer in i bilden. Den jättelika roterande skivan av superhet Torterad strålande materia är i princip en enda stor cirkelformad trafikstockning runt det svarta hålet. Ju närmare hålet materian kommer i den enorma helveteskarusellen desto värre blir trängseln och desto mer saktas materian in innan den slutligen trillar ner i hålet. Det här sätter gränser för hur snabbt det svarta hålet kan växa vilket betyder att det i princip inte borde ha kunnat existera så stora supermassiva svarta hål bara en dryg miljard år efter den stora smällen. Men som sagt, det tycks det nu hur som helst ha gjort i ett stort antal dessutom. Man brukar utgå från att för varje enskilt objekt av den här sorten som vi kan se existerade det 600 stycken som vi inte kan se. Så det här tål att funderas på. Däremot att utforska de här monstren på plats och ställe, alltså, det skulle ju naturligtvis inte komma på fråga ens som vi hade teknologin som gjorde det möjligt att resa över de obegripligt stora distanser som skiljer oss åt från dem. Men visst är det ju fantasieägande och sådant är ju kul. Blasarerna. Universums bråkstakar nummer ett. Tidigare i veckan var jag i tv-programmet efter nio på Yle 5 och talade om plast. Jag funderade kring det här med att tänk om det hade funnits plast på Tutankhamons tid, faraon ni vet, för drygt 3000 år sedan. Hur skulle Tutankamons legoklossar och tuppervare, burkar och, och allt det här se ut idag, om man om man hittade dem i, i hans grav idag, eller hans privata Airbus 380-flygplan. En Airbus A380 består faktiskt till 22% av plast, Kolfiber, armerad plast. Nå, det skulle alla de här plastprylarna vara helt oförändrade naturligtvis. Och det spelar inte så stor roll om vi talar om Tutankamons grav från dryga 3000 år tillbaka i tiden. Eller om en av neandertalmänniskans grottor från 30 000 år tillbaka. Om de hade haft plastprylar så skulle de också vara fullständigt som nya när vi hittar dem idag. Tiden biter inte på plast, det är bara så. De naturligt förekommande bakterierna på jorden har inte de enzymer som behövs för att bryta ned plast. Om plasten hade utvecklats för sig nu 10 miljoner år sedan så då skulle det säkert finnas massvis med plastätande bakterier just nu. För tillfället finns det en handfull av plastätande bakterier som man har experimenterat med- men ingenting som skulle jobba på global skala i den takt som skulle krävas för att äta upp all den plast som vi kastar omkring oss. Plast blev den mest producerade enskilda substansen på jorden 1976 och på den vägen är vi. Vi människor producerar närmare 300 miljoner ton plast varje år- en tredjedel av den mängden, 100 miljoner ton, hamnar mer eller mindre raka vägen i naturen vilket förr eller senare betyder i havet. 8 miljoner ton åker raka vägen i havet. Så Därför tror man att det kommer att finnas mer plast i världshaven än det finns fisk där år 2050 enligt en rapport som publicerades i fjol. Det är klart, en del av plasten bryts ned av solens UV-strålning som hör till de få naturliga faktorerna som biter på plast. Den gör plasten kör helt enkelt, får den att brytas ner i mindre bitar. Men plasten försvinner ändå ingenstans från havet eller från naturen. Den mals bara till mindre beståndsdelar. Mikroplast kallas det här. Riktigt små plastpartiklarna på 5 millimeter eller mindre som flyter omkring i oceanerna. En stor del av den här mikroplasten är så liten att vi inte ens ser den med egna ögon. Och sedan inbillar vi oss kanske att den har försvunnit någonstans. Men nej, den är nog fortfarande där. All plast som någonsin har hamnat i havet finns fortfarande där. Tänk på det. Och sakta men säkert så vandrar den uppåt längs näringskedjan. Och, och vem sitter inte där högst uppe och gapar? Jo, vi. Apropå det här. Tidsåldern som vi lever i just nu har på senare år börjat kallas antropocen. Människans tidsålder. Antropocen är inte ännu officiellt godkänd som en riktig epok men det är antagligen bara en fråga om tid innan den blir det hurdan tror ni att vår rand som vi lämnar efter oss i de geologiska sedimenten ser ut alla stora händelser på jorden alla stora utdöenden och biologiska blomstringsperioder inklusive allt som vi sysslar med här på jorden just nu allt det här lämnar ränder i jorden, avlagringar som man senare kan läsa som en bok om man är en geolog. Ett av de allra värsta massutdöenden någon någonsin, som till och med vi får anstränga oss för att nå upp till, inträffade för cirka 2,3 miljarder år sedan. Och det var biologiska varelser som, som betedde sig illa också då. De lämnade en roströd rand i avlagringarna. Där är den fortfarande för vem som helst att titta på. Det var alltså blågröna alger som var i farten den gången. De började pumpa ut en dödligt giftig gas i atmosfären. Kan ni gissa vilken? Just det, det var ju syre. De blågröna algarna eller cyanobakterierna som de också kändes som, de producerade syre, de hade uppfunnit det här som kallas fotosyntes. Och för allt annat liv på den tiden var syre lite som senapsgas för oss otroligt giftigt. Nästan allt annat liv på jorden dog ut när de blågröna algarna började härja. Den roströda randen som de blågröna algerna lämnade efter sig i berget den kom av att syret reagerade med järnet som fanns upplöst i havsvattnet. Och då blir det ju järnoxid eller rost och den sjönk ner till havsbottnen och bildade med tiden de här ränderna. de senaste och också ett av de värsta massutdöendena i jordens historia inträffade för cirka 65 miljoner år sedan och det lämnade i sin tur en sotsvart rand i avlagringarna. iridiumhaltit sot från jordens brinnande skogar som ett svart sorgeband för att markera att här dog dinosaurierna ut modi vila i frid. Det var den jättelika asteroiden som slog ned vid Yucatanhalvön som lämnade den här randen. Vi vet att det var en asteroid från rymden just för att det, det här, den här randen innehåller så mycket av edelmetallen iridium som är rätt så allmän just i asteroider. Men... Hur tror ni att randen från vår tid, från massutdöendet som vi orsakar, från, från allt som vi gör här och allt som vi lämnar efter oss, hur tror ni att den randen kommer att se ut? Vad kommer arkeologer om 10 miljoner år att stöta på när de gräver sig ned till vårtids avlagringar? Vilken färg blir randen som vi lämnar efter oss i de geologiska lagren? Jag tror nog att det blir ganska gott och blandat och framförallt färggrant. Dags att fråga sig själv, vad är jag egentligen beredd att tro på? Hur mycket av det följande tror du till exempel att är sant eller inte? Visste du att det forna Jugoslavien hade ett avancerat rymdprogram- det tredje största i världen, näst efter USAs och Sovjetunionens. Och att Jugoslaviens president Josip Bros. Tito sålde hela det jugoslaviska rymdprogrammet till NASA 1961. Ja, det var allvar då 1961. På NASA börjar man vara desperata rent av. Kennedy har utlovat en molnlandning- innan årtiondet är slut men ingenting går riktigt som det ska. Apollo-programmet drabbas av upprepade motgångar. Så för att få fart på saker och ting så köper man i hemlighet upp det jugoslaviska rymdprogrammet jämförbart med USAs och Sovjetunionens för 2,5 miljarder dollar motsvarande 50 miljarder i dagens pengar. Men det visar sig snart att den jugoslaviska tekniken inte alls håller måttet. Kennedy inser att han har blivit lurad och kräver pengarna tillbaka av Tito som försöker lugna ner amerikanerna. Bland annat genom att skicka landets bästa rymdtekniker på permanent lån till NASA i hemlighet naturligtvis. Åt ingenjörernas familjer säger man att de har dött i diverse olyckor, de här ingenjörerna. Tito reser dessutom personligen till Washington för att försöka lugna ner amerikanerna. Tito blir det sista statsöverhuvud som träffar Kennedy innan den sistnämnde mördas 1963. Men amerikanerna glömmer aldrig att Tito lurade dem, så CIA sätter igång ett hemligt program med syfte att destabilisera Jugoslavien vilket slutligen leder till det blodiga inbördeskriget och att landet kollapsar 1991. Allt det här på grund av att Tito sålde ett defekt rymdprogram åt NASA. Har du hört talas om det här? Aj, inte. No, men... Det kan ju beröva att de aldrig hände på riktigt. So when the Second World War is ending, Yugoslav intelligence reveals the
2: existence and location of these documents. They notify the head of the Yugoslav Communist Party, Josip Broz Tito, and they brief him about their potential
0: importance. Men om du tittar på filmen Houston, we have a problem, eller om du tittade på den då den sändes på yle fem i torsdags den finns nu ute på arenan så du hinner fortfarande se den. Då finns det ju en risk för att du är lite förvirrad. Nu händer det ändå trots allt be a significant
2: country in the making which
0: med den slovenska regissören Čiga Virch i Spetsen kategoriserar sin film Houston, We Have a Problem som dokufiktion, Men det är nog i ärlighetens namn med tyngdpunkten Väldigt stadigt i fiktion. Man kommer att tänka på Oliver Stones film JFK från 1991. Låt mig understryka det här nu en gång för alla. Houston, We Have a Problem- beskriver inte ett riktigt händelseförlopp. Filmens ramberättelse är påhittad från början till slut. Men det ska medges. Paketet är helt otroligt snyggt och skickligt ihopsytt för att inte tala om underhållande. Houston We Have a Problem blandar ihop konspirationsteorier, myter och urbana skrönor med genuina och i vissa fall aldrig förskådade journalfilmer och arkivsnuttar av Tito, Kennedy och Nixon samt NASA nasahöjdare och ex forskare och generaler, eller i alla fall personer som presenteras som sådana på ett sätt som nästan får en att vilja tro att det kan ligga någonting bakom det här ändå trots allt. För som med alla de bästa och farligaste urbana skrönorna innehåller också den här filmen ett och annat korn av sanning. Även om den röda tråden är påhittad. Det Stämmer till exempel att Jugoslavien hade vissa framstående och inflytelserika rymdfartsingenjörer som slovenen Herman Potocnik Nordung till exempel. 1892-1929 levde han. Han var den första någonsin att kasta fram tanken på en rymdstation i omloppsbanan runt jorden. Han lär ska ha influerat Werner von Braun- Pionjären bakom både nazi och senare även USAs raketprogram. Det fanns till och med ett genuint vetenskapligt samarbete i rymdfrågor mellan Jugoslavien och USA. Det stämmer. Och besättningarna på Apollo 8, 9 och 11 besökte på riktigt Jugoslavien. Men att Jugoslavien skulle ha haft ett avancerat rymdprogram som mätte sig med de amerikanska och sovjetiska programmen, det är fullständigt struntprat men hur det man säger låt aldrig sanningen stå i vägen för en god story Virch och hans team illustrerar sin skröna med filmsnuttar av jugoslaviska rakettekniker som placerar en griskulting i en rymdkapsel som Laika, ni vet, varpå raketen skjuts upp i stratosfären. Kapseln med grisen i landar i Adriatiska havet vid Italiens gräns och griskyltingen plockas ut vid liv och i prima kondition. Fast inte länge, för den steks senare på spett och äts upp av gästande amerikanska astronauter. Jag tar det här en gång till så vi blir riktigt klara på den här punkten. Eh, Jugoslavien utförde aldrig några rakettester involverande grisar eller andra kreatur heller för den delen. Eh, jag upprepar, de hade inget rymdprogram alls. Man undrar ju naturligtvis att varför påstår då filmmakarna att de hade det? Vad är poängen med allt det här? Vad vill kiga Virch Säga med Houston, we have a problem. Ja, no, åtminstone tog den här filmen ju tilltala en hel del Jugoslavien-nostalgiker och gamla titoromantiker på hemmaplan som drömmer om den gamla goda tiden. Oavsett om de tror på det som sägs i filmen eller inte. Och det för ju oss till en annan poäng med filmen. Den som illustreras av den slovenske filosofen- psykoanalytikern och motorcheften Slavoj Zizek som får det första och det sista ordet i filmen och en hel del ord inuti den också. Zizek varnar i filmen för att en tröstande lögn ofta är så mycket mer tilltalande än ett komplicerat faktum. Det är sant också om det inte händer på riktigt, säger Zizek, kanske inte avsett som en direkt kommentar till själva filmen men det är ju en inte så särdeles diskret vink till tittaren som undrar vad hen ska tro på egentligen av allt det här. Om inte annat så fungerar Houston We Have a Problem som en utomordentlig påminnare om och en kommentar till att vi lever i den postfaktiska världen med faktaresistens och allt det där andra som ledde till att USAs president nu heter Donald Trump. Se upp med vad du tror på. Det kan bli sant, så tolkade åtminstone jag filmen Houston, We Have a Problem som alltså ligger på arenan just nu så vill du se den så är det bara att surfa dit Det är hur som helst sanning att kvanthopp är slut här och nu Kom ihåg, det är bara första april en gång om året Marcus Rosenlund heter jag och vi hörs om en vecka, hej så länge